0: Second News. A będziemy mówić m.in. o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, chyba największym wydarzeniu w minionym tygodniu. Tak,
1: od tego zaczniemy nasz dzisiejszy program, ale powiemy także przytoczymy Wam informację z kraju, smutną informację z kraju. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że nie żyje Tomasz Kalita znany, dobrze były rzecznik SLD, ale także aktywista w ostatnich miesiącach swojego życia aktywista w takim kontekście leczenia osób z nowotworami, łagodzenia.
0: Oraz o wizycie Angeli Merkel, która została przewidziana najprawdopodobniej na luty i jeszcze mamy tutaj prawdopodobne zmiany w ordynacji, jeśli chodzi o kraj.
1: Tak i przechodzimy, przejdziemy płynnie do zagranicy. Ostatnie trzy dni prezydentury Baracka Obamy podsumujemy ją dość krótko, ale zwięźle w programie Second Hand News dzisiaj, a także w zagranicy powiemy o tym, że Białoruś znosi wizy oraz o sytuacji w Syrii związanej z Baszarem Al-Assadem. Tak, nie zabraknie również informacji z mediów. Pokomentujemy sobie trochę ciekawą rzecz, która pojawiła się ostatnio w telewizji publicznej, czyli słynny Pucz. Niektórzy mówią, że jaki pucz, taki dokument o puczu, ale to tego jeszcze dojdziemy. No i słynne już ucho prezesa również pojawi się w tematach medialnych. A na koniec wielka zagraniczna niespodzianka. W kompromitacji tygodnia nie zdradzamy nic teraz, żeby nie psuć zabawy. No i zaczynamy. Temat tygodnia. Nie mogło być inaczej. Tematem tygodnia oczywiście jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która wszystko na to wskazuje. Rekordowo zbierze znów najwięcej pieniędzy. Po raz 25. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Obecnie szacowana kwota to 62 miliony 418 zł 767 zł, a ta kwota pewnie jeszcze wzrośnie.
0: Tak, z tego co kojarzę w zeszłym roku było to w niedzielę przynajmniej przy wstępnych przeliczeniach 20 milionów mniej. To jest, to jest zaskakujące, że kiedy Wielkiej Orkiestrze bardzo wieje wiatr w oczy, zbierają coraz więcej. Może to jest sposób.
1: Ale to jest chyba taka charakterystyka Polaków, że na przekór systemowi, na przekór temu, co się dzieje, trzeba zrobić inaczej. Ja nie mówię, że to jest zła cecha, bo wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni, rzeczywiście widać, że wychodzimy. No i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy myślę, że tutaj przede wszystkim będziemy mówić o tym wątku politycznym, a jeżeli wątek polityczny, no to przede wszystkim brak polityków, bo to jest pierwszy raz, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie zaprosiła do współpracy w licytacjach polityków. Oni mogli zgłaszać swoje przedmioty na aukcję, natomiast poproszono tylko parę prezydencką, aby zrobiła to.
0: Tak, i warto wspomnieć o
1: tym, że to był pierwszy WOŚP nie w studiu TVP tak. Na szczęście udało się załatwić realizację tego wydarzenia na antenie telewizji TVN, ale także na innych antenach TVN, czyli na TVN24 i w telewizji TTV. No i w ogóle zabrakło wsparcia państwa w ogóle. Nie było telewizji publicznej, nie było okolicznościowego znaczka poczty polskiej, ale za to Belgia postanowiła nam tutaj pomóc i w Belgii udało się wyemitować ten znaczek. No i nie było reprezentacyjnego zespołu Wojska Polskiego
0: też warto wspomnieć o takim naszym lokalnym wośp na wpism, gdzie był problem z załatwieniem obstawy medycznej. Musieliśmy folgować się pomocą Polskiego Czerwonego Krzyża.
1: Tak, no ale te serce działa tak, że że potrafi się wyłamywać i nawet w telewizji publicznej był taki taki moment, że rzeczywiście postanowiono się wyłamać. Mówię o profilu na Facebooku TVP3, która napisała, że nie wszystkie ośrodki, no może przytoczę dokładnie, ponieważ nie wszystkie ośrodki pamiętały to my przypominamy, w całej Polsce trwa 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnia godne, zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.
0: Nie zapominajmy też o słynnym wycięciu serduszka podczas setki TVP
1: Bydgoszcz, o ile się nie mylę. Tak, i poseł był z Torunia, stąd poseł Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście z jego kurtki zniknęło serduszko w materiale, w tak zwanej setce dziennikarskiej. W wiadomościach tego serduszka nie było. W wiadomościach pojawiła się też
0: informacja o 8 ale trwała ile tam? 14 sekund, 14
1: sekund, 14 sekund. 14 sekund na koniec wydania, to Ziemiec właściwie odczytał z promptera dwa zdania dotyczące Wielkiej Orkiestry. No i jeszcze jeden ciekawy wątek związany z polityką na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo tego uniknąć się w tym roku w ogóle nie dało. Wojewoda Kielecka Agata Wojtyszek odmówiła wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Coś ta dykcja dzisiaj siada i zlicytowano pismo, w której odmawia właśnie tego wsparcia. Natomiast nie wiem jaka jest kwota, nie udało mi się tego znaleźć wczoraj.
0: No dobrze, bo tak przedstawiam to jakby to była jedna wielka masakra, jakby nic się nie udało. Chyba najfajniejsze, przynajmniej to, co dla mnie jest najfajniejsze, to to, co Jurek Owsiak powiedział, że słońce nie zachodziło nad Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra była m.in. w Australii, Nowej Zelandii, Indonezji, Chinach, Japonii, dzięki Gonciarzowi, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. No to jest naprawdę duży rozmach.
1: Tak, krajowego wydarzenia, dzieje nam się, zaczyna nam się dziać wydarzenie międzynarodowe, tak, takiej rangi, której no, tak naprawdę nie spodziewaliśmy się i wszyscy, którzy krytykują wielkie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że coś tam się może dziać w środku nie tak, przez te 25 lat wszyscy próbowali Jurkowi Owsiakowi udowodnić, że jakieś, no będę tutaj rzucał kolokwializmami, że, jakieś, że coś hachmęci, że coś jest nie tak w finansach, nie udało się tego udowodnić przez 25 lat, a więc myślę, że tę te tezę możemy już dawno pogrzebać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest czysta jak huza.
0: Ale jest weekend i na szczęście wszystko się udało i na tym po prostu byśmy zakończyli. Przejdźmy do tej smutnej wiadomości, o której przed chwilą mówiliśmy. Nie żyje Tomasz Kalita. No bardzo duża persona w SLD.
1: Tak. Osoba, która może nie była jakby w, samych, w samym w samym SLD bardzo wysoko postawiona, natomiast bez wątpienia była twarzą Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez długi czas, od 2008 roku, jeżeli się nie mylę, do 2011 była rzecznikiem prasowym SLD, był rzecznikiem prasowym SLD Tomasz Kalita, natomiast był również szefem kampanii Magdalenu Ogórek. No, kampania nieudana i tak dalej. Natomiast no, była to osoba rozpoznawalna, osoba, która... Jak mało kto w e, niedawno, w sensie w ostatnich 10, 20 latach w Polsce zakomunikowała, my młodzi musimy się badać, musimy dbać o swoje zdrowie, bo ja tego nie robiłem i nagle wyszło, że mam glejaka, że zostało mi kilka miesięcy życia i że muszę o nie walczyć.
0: Też... Bardzo podoba mi się podejście jego kolegów z partii z SLD i wniesienie projektu legalizacji produktów z marihuany. bo on, tak, on to walczył.
1: To też no, słynne słowa, które mówił, ja jestem legalistą, ja tego nie zrobię, jeżeli nie będzie to legalne w Polsce. Natomiast ten, kto na własne oczy widział, czym jest cierpienie onkologiczne związane z chorobą onkologiczną, ten wie, ten musi wiedzieć, że łagodzenie tych bólów, że czasami na łagodzenie tych bólów nawet nie są w stanie zaradzić środki już narkotyczne, także tutaj te oleje z z konopi, wszelkie farmaceutyczne sprawy, które mogłyby tutaj pomóc, są bardzo ważne i w ostatnich miesiącach swojego życia Tomasz Kalita o to walczył.
0: No co by tu nie mówić, bardzo smutna informacja, ale zostawmy ją już i przejdźmy i powiedzmy trochę o wizycie Angeli Merkel. Tam nie ma zbyt dużo szczegółów. Wiemy, że prawdopodobnie to
1: będzie luty, a może... Początek lutego.
0: To to się Jeszcze nic nie wiemy.
1: Tak naprawdę rzeczniczka prasowa Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek poinformowała, właściwie potwierdziła w niedzielę, że kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjeżdża do do Polski na zaproszenie premiery Beaty Szydło. Nie wiemy kiedy, nie wiemy czy spotka się też z prezydentem są pogłoski że Angela Merkel chce się spotkać z prezesem Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim natomiast jeszcze nie jest to dogadane
0: ja się zastanawiam po co właściwie Angela Merkel chce do nas przyjeżdżać czy chce nas zrugać czy faktycznie tak jak pojawiały się tam w mediach pojawiało się w mediach określenie nawiązać dialog na nowej płaszczyźnie
1: Ja bym się skłaniał ku temu drugiemu. Angela Merkel moim zdaniem jest za słaba, żeby rugać teraz Polskę. Rugając Polskę też zakładam, że rugałaby cały cały wyszehrad, ponieważ no co by nie patrzeć, Angela Merkel jest w defensywie. Mimo tego, że postanowiła jeszcze raz zawalczyć o urząd kanclerza Niemiec, mimo tego, że ma ogromne szanse na, na wygraną, to wydaje się, że retoryka, którą przyjęła, właściwie sposób myślenia, który przyjęła w sprawie imigrantów. Nie udał się, nie powiódł się, nie udało jej się tego przeprowadzić przez Europę. Naprawdę w ogromnej ilości zamachy tutaj też na tym zadecydowały. Także Angela Merkel jest w defensywie i nie ma może nie moralnego, ale politycznego zaplecza, żeby rugać tutaj Polskę teraz
0: i przejdźmy do ostatniej informacji o zmianach w ordynacji. Według niej ma się pojawić zasada dwóch kadencji dla m.in. burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Moim zdaniem całkiem dobry pomysł, biorąc pod uwagę, że w niektórych miejscach rządzą takie osoby przez nawet
1: 20 lat. Jesteśmy całkiem blisko tego miejsca, gdzie coś takiego się dzieje, natomiast rzeczywiście ja bym tego nie wiązał, trzeba trzeba by na to spojrzeć apolitycznie. Jest to oczywiście postulat Prawa i Sprawiedliwości. Jest to postulat, który ogłosił Jarosław Kaczyński. On pewnie przejdzie przez Sejm, natomiast on jest sam w sobie założeniem słusznym. Rzeczywiście mamy do czynienia z takimi sytuacjami, jak w niektórych miastach w Polsce, że prezydenci rządzą 3, 4, 5, 10 kadencji i są tak naprawdę nieodwoływalni, przez co co miasto, no może nie przestaje się rozwijać, ale na pewno staje w miejscu, czy też wizerunkowo, czy też takim dosłownym z tego słowa znaczeniu, natomiast boję się, że w trakcie głosowania nad, właściwie w trakcie pisania tego projektu nad nową ordynacją dojdzie do pewnego przesunięcia granic okręgów wyborczych, tak aby Prawo i Sprawiedliwość miało jeszcze większe szanse wygrać następne wybory parlamentarne, a w tej chwili wszystko wskazuje na to, że i tak je wygra.
0: Tak, też chciałem na to zwrócić uwagę, nawet słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że w jednym okręgu, gdyby go podzielić, Cimoszewicz nie miałby aż takich szans. Widać, że oni po prostu chcą wygrać, nie, nie tylko wybory parlamentarne, ale też samorządowe, które są
1: najbliżej. W tak, chwili... ale też sama wygrana to jest coś oczywistego dla prawej Sprawiedliwości teraz, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast to, o co chcą powalczyć, to jest 60% w parlamencie, czyli większość konstytucyjna.
0: Kiedy to się zmieni, do tego wrócimy, a teraz Buffalo Springfield i For What's It World!
1: Informacje z kraju już za nami, a teraz w programie Second Hand News czas na informacje z poza naszego kraju zagraniczny.
0: I tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, Barack Obama żegna się z Ameryką, żegna się jako prezydent. Tymi słowami. Proszę Was, byście trzymali się wiary zawartej w dokumentach założycielskich, idei szeptanej przez niewolników i abolicjonistów, tego ducha towarzyszącego imigrantom i osadnikom oraz tym, którzy maszerowali po wolność. Tego hasła powtarzanego przez zatykających flagi od zagranicznych pól walk po powierzchnię Księżyca. Hasła, które jest ważną częścią każdego Amerykanina, który nie napisał jeszcze swojej historii. Yes, 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 tak, No, tego Yes Weekend chyba nie musimy tłumaczyć, tak samo jak Yes We Did, God Bless America. Tak właśnie... Na pewno
1: nigdy tego nie zapomnimy, to będą słowa, to już są słowa, które przeszły do historii Ameryki, do historii świata. Człowiek z Noblem właściwie od 2009 roku. Ten Nobel trochę na zachętę, czy ten Nobel zasłużony po tych ośmiu latach prezydentury Baracka Obamy? No chyba nie do końca, bo rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy sobie przed wejściem, Piotrze, te działania wojenne Stanów Zjednoczonych trochę się ograniczyły, no ale zapowiedź była taka, że miałoby ich nie być już dzisiaj, na ten moment, że Stany Zjednoczone by nie prowadziły żadnej wojny.
0: A zwróć uwagę, że jednak w Syrii nie zainterweniowali, doprowadzili, a raczej Barack Obama doprowadził trochę do ładu relacje z Iranem i wstrzymał ten program nuklearny. To jest myślę, że to w tych kategoriach pokoju to są ważne. No ale
1: postawił na pieńku tak naprawdę relacje z Rosją.
0: To tak, to bez wątpienia. I to na takim ostrzu one... może,
1: że możemy, że słowo wojna dzisiaj nikogo już nie dziwi. Także czy ten pokojowy Nobel jest zasłużony dla Baracka Obamy, dla mnie to nadal stoi pod ogromnym znakiem zapytania, eee, natomiast co się będzie działo przez następne cztery lata, to jest pytanie i na te pytanie pewnie sobie w Second news News nieraz będziemy odpowiadać.
0: Tak. I myślę, że jeśli chodzi o Baracka Obamę, to na tym byśmy zakończyli. No, życzymy powodzenia jakby w trochę innym życiu. Eee, Porozmawiamy o Białorusi, która znosi wizy dla 80 państw. I ostatnio, w ostatnią środę, miałam okazję rozmawiać z byłym ambasadorem na Białorusi, Leszkiem Szerebką. Posłuchajmy tego. Czy ta Białoruś się zmienia? Można powiedzieć, właśnie otwiera się w nawiązaniu do tych wiz? No trochę się otwiera, tylko są takie delikatne powiedzmy ruchy. Trochę jak dziewczyna, chciała byłam, a boję się. To, co jest robione w Kwestiach wizowych, kwestiach granicznych, to są takie półotwieranie okienek, które w każdym razie można zatrzasnąć z powrotem. To jest też spowodowane tym, że jednak Białoruś cierpi na brak turystów, a w ostatnim okresie rozwinęła swój biznes hotelarski. I to sprawiało, że te lobby, które budowało hotele, niosło dużo straty. Musi pan sobie zdać sprawę, że w 2014 roku w Mińsku odbyły się Mistrzostwa Świata w Hokeju. Na tym Mistrzostwa Świata w Hokeju wybudowano bardzo dobrą bazę hotelową. I okazało się potem, że baza hotelowa jest, a nie ma turystów. Czy Białoruś ma perspektywę? No to zależy. To moim zdaniem ja w piszę, że jeżeli nie ulegnie radykalnej zmianie gospodarka białoruska, no to ja nie widzę perspektyw przed tym krajem, bo ta gospodarka już chyba wyczerpała swoje możliwości działania. Przez dwa ostatnie lata mamy regres na Białorusi, to znaczy, że to rzeczywiście gospodarka już weszła w taką spiralę regresu. Jeżeli nie będą dokonane jakieś radykalne zmiany, no to ja bardzo ciemno widzę przyszłość tego kraju. Tutaj trudno się się nie zgodzić z tym, że to są ruchy takie bardzo ograniczone, bo żeby do Białorusi pojechać, to nadal trzeba spełniać parę warunków. Między innymi mieć co najmniej 42 ruble na dzień pobytu oraz ważne na Białorusi ubezpieczenie medyczne. Ważna
1: informacja, bo tego nie powiedzieliśmy, że w tych 80 państwach jest oczywiście Polska, że ten ruch bezwizowy dotyczy również Polski. No i to, co bardzo ładnie wybrzmiało w tej rozmowie, czyli to, że mm Białoruś się europeizuje. Białoruś staje się otwarta na zachód, na na Polskę, na na resztę Europy wtedy, kiedy zaczyna brakować pieniążków w budżecie i kiedy pan Putin nie chce pieniążków podesłać. Czyli te podejście Białorusi, myślę, że nie mamy się co do niego przywiązywać tak naprawdę, że jeżeli, że tak jak zawieje wiatr, tak Białoruś się zachowa, a my powinniśmy twardo negocjować z Białorusią to, aby wprowadziła najpierw reformy, a dopiero potem miała z tego jakiekolwiek korzyści.
0: Właśnie rozmawiając z panem Leszkiem Szerepką o tym właśnie również rozmawialiśmy. On mówił, że po prostu Białoruś jest obowiązana tak samo wobec Rosji, tak jak i wobec Europy, więc ta taka chwiejna polityka, o której mówisz, Taka być musi na dobrą sprawę. jeszcze mówiliśmy, że wśród 80 krajów jest Polska. Dodajmy, że praktycznie wszystkie, a właściwie wszystkie kraje Unii Europejskiej, Japonia, Stany Zjednoczone, tego jest całkiem sporo. Ruch bezwizowy nie dotyczy jednak ludzi, którzy chcą lecieć do Rosji z Białorusi lub z Rosji przylatują. No to taki, czy to przytyczek w nos Putinowi, czy może przemyślane działanie bardziej.
1: Ym, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie odpowiem Ci na to pytanie. Myślę, że Ty też nie wiesz. Tak, no, trudno.
0: To jest ba- C- bardzo ciężko, zapis.
1: Jest, ciężko jest czytać tak naprawdę zachowania Białorusi bez większego przygotowania do tego, także myślę, że możemy spokojnie ten wątek zakończyć. Jeszcze krótko informacja trzecia w kociku zagranicznym, czyli Reuters, który podaje, że raport ONZ oskarża tak naprawdę już bez jakichkolwiek ogródek Bashara al asada o użycie broni chemicznej.
0: Tak, a chodzi o użycie broni chemicznej w kwietniu 2014 i w marcu 2015, Bo czytając tą informację wydawało mi się, że chodzi o ten największy atak gazowy na wschód od Damaszku w Gucie. Tam zginęło od 355 do 1821 osób. To były naprawdę straszne wydarzenia, jeśli jeszcze pamiętacie. Guta była w 20, 21 sierpnia 2013 roku, więc już parę lat minęło. Chyba najciekawsze jest tutaj, że te ataki, oba, o których wspominałem, kwiecień 2014 i marzec 2015, były już po interwencji ONZ i OCPW, które miały ten arsenał broni chemicznej likwidować. On miał być zlikwidowany zupełnie do czerwca 2014, a mimo tego to się powtarzało, to się pojawiało.
1: Ale to, co wychodzi tutaj na jaw, to tak naprawdę jest chyba tajemnica Poliszynela, że... To, że Bashar al-Assad użył broni chemicznej, właściwie w każdym z tych przypadków, jest wiedzą pewną, niemalże. Natomiast udowodnienie tego no, trochę czasu nam zajęło. No i okazało się, że to no, niestety prawda.
0: No, być może takie podsumowanie skłaniałoby do tego, że Assad zostałby postawiony przed Trybunałem, ale do tego by była wymagana zgoda Rosji. A to Znaczy to tyle, że Bashar al assad jest po prostu nietykalny w tej chwili.
1: Tak, ale nawet z takiego punktu widzenia walki z samym państwem islamskim to się na razie nie opłaca. To może kiedyś, kiedy, kiedy Bashar al assad będzie już słaby, to tak, taki proces właściwie wizerunkowy mu się zrobi, ale no nie dziś i nie teraz. Przechodzimy do informacji z mediów, tak? Tak. A w informacjach z mediów powiemy przede wszystkim o tym, co dzieje się w telewizji publicznej, a dzieje się ciekawie, dzieje się coraz ciekawiej. I tak naprawdę kolejne granice absurdu, jeżeli możemy tak powiedzieć, zostają przekroczone. Obaj obejrzeliśmy dokument, dokument pucz.
0: Ja bym powiedział, że to jest, cytując Sokielskiego wyrób filmopodobny, bo tam nie ma w ogóle żadnych zdjęć zrobionych do tego filmu. Takie political
1: jest... fiction? Ale też nie, nie,
0: no. Political fiction nie. Po prostu wchodzimy na YouTube, YouTube Downloader i ściągamy wszystko, jak leci generalnie.
1: Jeśli... Ja się też nigdy nie naglądałem tak bardzo tef- anteny TVN24, jak właśnie oglądając ten dokument, jakieś... to spokojnie była antena TVN24. Jakieś 80% to były relacje posłów Platformy Obywatelskiej, którzy nagrywali całe te zajście, wszystkie te zajścia, które miały miejsce od 16 grudnia do 12 stycznia w polskim parlamencie. No i to, co ten dokument obnaża, bo moim zdaniem obnaża sporo, to to, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście mogło mieć zamysł, aby te prowokacje w jakimś stopniu zaplanować, wywołać, natomiast nie miało żadnego bladego pojęcia, co z tym potem zrobić. Ta panika, która się przez te sejmowe korytarze przetaczać i spanikowani, przerażeni posłowie Prawa i Sprawiedliwości i ci, no, co by dużo nie mówić, wręcz agresywni posłowie opozycji, obnaża prawdę o polskim parlamencie, że to jest tak naprawdę fuszerka.
0: To jest chuligaństwo polityczne. Tak jak e, czł- członkowie PiSu mówili o tym, bodajże Jarosław Kaczyński mówił, że to jest huligaństwo polityczne i porównywał to do e, podobnego puczu w cudzysłowiu z 2002, który zro- zrobiła samoobrona. E,
1: nie, no, to, to, to nie jest ta skala. tak Samoobrona nie, to, byli, to byli polityczni krzykacze, którzy e, działali też w jakiś ramach i wtedy też... My, Mimo, że Parlament nie był najwyższej jakości i najwyższych lotów, to też działał w ramach przynajmniej tych konstytucyjnych. Natomiast teraz mamy do czynienia właściwie już z dualizmem parlamentarnym, bo nawet nie, nawet nie wiemy, który, które obrady trwają teraz w polskim parlamencie. I nawet gdybyśmy próbowali jakoś dekodować samą retorykę Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii, to też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy trwa 33 czy 34 posiedzenie Parlamentu.
0: No Powiem Ci tak, no, czy, czy czymś się różni bardzo opozycja w tej chwili, bo nie, nie kompletnie od samoobrony, czy to nie są właśnie tacy którzy zrobili dużo szumu, mało z tego wyszło i jeszcze na tym stracili. To chyba powtarzamy już któryś raz, ten pucz, ta manifestacja po prostu się nie udała. To było fiasko.
1: Tak, ale jeszcze oceniając sam materiał, to absolutnie zbudowany na takich jakby... W tonie w jakości najbardziej podłych spotów politycznych, które miałem okazję na przykład analizować kiedyś na zajęciach z marketingu politycznego, najbardziej ostrych, osłych spotów z kampanii amerykańskiej, kiedy tak naprawdę ta sama jakość montażu, ten sam sposób montażu też pojawiające się na przykład na pół sekundy, na dwie klatki, na trzy klatki, na napisy zdrajca, morderca, oszust, kłamca działanie podprogowe w tym materiale jest oczywiste, jest do właściwie udowodnienia, także ocenić możemy to tylko w jeden sposób pojawienie się tego typu materiału na antenie telewizji publicznej to jest nieporozumienie. Dokładnie,
0: w skrócie taki bardzo długi materiał w wiadomościach TVP ostatnio, niestety. Tak, i przejdźmy do kolejnej piosenki Rick Clapton i Cocaine. Wysoka izbo To co się tu dzieje
1: To żałosne. Kompromitacja tygodnia Każdy ma prawo do głupoty Co to jest? chyba nie nasz podkład. To nie nasz podkład, ale klimat tworzymy tym podkładem właściwy.
0: Tak, jak najbardziej. Masz już pewnie drink z palemką, podobnie jak nasz minister spraw zagranicznych. Zobacz jak rupa lenizna. Witold Waszczykowski, który ostatnio zawędrował aż na San Escobar.
1: Ale strasznie trudno tam dolecieć. Naprawdę znaleźć połączenie lotnicze ze San Escobar jest no nieziemsko trudne. A nawet sprawdził
0: reporter Nowej TV. Tak, to był piękny materiał. No ale też powiedzmy o co chodziło, bo Witold Waszczykowski podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku powiedział, mamy okazję do prawie 20 spotkań z różnymi ministrami, z niektórymi jak na przykład na Karaibach, po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład takimi krajami jak San Escobar albo Belize. No i tu należy powiedzieć o co chodziło. Pan Waszczykowski chciał powiedzieć San Cristóbal i Nieves, co co jest po hiszpańsku, a po angielsku Saint Kitts and Neuropa. No tak, no i powstało nowe państwo. No jakby oficjalnie, no bo nawiązaliśmy z nim stosunki dyplomatyczne. No Jak najbardziej to Sane to jest bardzo prężnie rozwijające się państwo już nawiązało. Ma flagę,
1: ma hymn, ma stolicę. Tak, po no, tym jak. Yy... Własną gospodarkę, której części jakby kreujemy już tutaj w Polsce na bieżąco. Dostarczy nam śmigłowce. Co prawda zrobione ponoć z bambusa, ale mimo wszystko. Także ale... karakale... Ja wiem, ja wiem, czemu z tego kontraktu zre- zrezygnowaliśmy.
0: Ale tam będą rakiety jalapeno, one są najlepsze, one są tak ostre, a będzie nimi kierował sam Jose Arcadio Morales, skillerów dwóch, którego znamy.
1: Cześć, tak, ale po tych rakietach to nas będzie piekło i szczypało. Za, d- za dwa razy.
0: Niech Was nie piecze, niech Was nie szczypie. To było Second Hand News, a był z Wami Piotr Michalczewski
1: ja, i Adam Będziemy szczepać za tydzień również o tej samej porze. Żegnamy się za półtorej godziny akademickie popołudnie. Stasiek Janowski i Marta Łazarska zaproszą Was na program.
0: Do usłyszenia.